0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，鲁达做了和尚，从此变身为花和尚鲁智深了。可他也不念经，也不打坐，一人站着三张床，呼呼大睡。这鲁智深呐、啊，有个毛病，睡觉打呼噜，还打得特别响。我的天呐！就跟打雷似的，满屋子和尚，别说参禅打坐了，连晚上睡觉都一激灵一激灵的。好不容易刚睡着啊，鲁智深腾的又从床上蹦起来了，他捂着肚子就往外跑啊！<笑>可憋死洒家了！茅房在哪儿呢？<笑>憋不住了！<笑>他直接呀、啊。就在佛殿后边方便了，小风再这么一吹，哎呦，这个臭啊！得，这下和尚们谁都睡不着了，只好捂着鼻子，堵着耳朵，数了他一晚上呼噜。<笑>第二天一大早啊，和尚们打着哈欠，揉着黑眼圈一起去找智真长老告状。说智深不仅睡觉打呼噜，还随地大小便，这么没素质的人，长老您可不能把他留在寺里呀、啊！长老脸色一沉：“胡说，他以后肯定会改的。你们都回去吧，不许再跟我打小报告了。得，打这以后啊，再没人敢来告鲁智深的状了。”呵呵。就这么着，鲁智深在五台山上啊，每天吃饱了睡，睡饱了吃，也不念经，也不打坐，游手好闲的混了四五个月。他那颗不安分的心呐、啊，终于按耐不住了。这一天呐、啊，鲁智深溜溜达达的走出山门，抻了个大大的懒腰，嗯。天气虽然有些冷，可眼前的天高地阔，还是让他感觉到了久违的自由啊。他信步走到半山腰的亭子里坐了下来，自言自语地说
1: ：“哎
0: ，还是外边好啊，在寺里天天萝卜白菜的，都快把咱家饿瘪了。哎。”要是有一坛好酒嘖嘖嘖，那可就太美啦！他正咂巴着嘴儿呢，忽然山下传来一阵歌声，一个小伙儿挑着两个大桶，哼着小曲儿，摇摇摆摆的走上山来，一直走进半山亭里，才放下担子，坐下来休息。俗话说。馋猫鼻子尖呐！鲁智深嗅了嗅鼻子，立刻瞪大了眼睛，直勾勾的盯着那两个大桶。哎，小哥，你那桶里装的什么呀？酒啊，好酒。小伙儿漫不经心的说。鲁智深一下子来精神了，他咽了咽口水，走上前问：“嘿嘿嘿，呃，小哥。”你这酒是要挑到哪儿去啊？啊当然是要挑去文殊院呐！啊，好啊！那些假正经的臭和尚不让俺喝酒，原来背地里自己偷着喝。嘿、哎、嘿，呃、哎，小哥，你卖几碗酒给洒家，一会儿俺回寺里取钱还你。小伙子连忙摆手：“啊，不行不行。”这些酒是卖给寺院里帮工的伙计们的。长老有严令，不许我卖酒给寺里的和尚，否则就别想在附近做买卖了。我住的房子都是文殊院的呢，哪敢卖酒给你喝呀？鲁智深一愣，挠着大光头，陪着笑说：“呃呵呵，呃，小哥，你就偷偷卖给洒家。”俺不说，你不说，又没人知道。啊、不行不行，这酒不能卖给你。鲁智深急了，一瞪眼：“你当真不卖给洒家？不卖，杀了我也不卖。”小伙子边说边起身去挑担子，鲁智深赶上前，抬起蒲扇大的巴掌，轻轻一拨了那小伙子、啊。像陀螺一样连着转了七八圈啪吧、呃、天旋地转的晕在地上，半天没爬起来。鲁智深也不管他，上前打开一个酒桶，捡起酒瓢，哗啦，舀了满满一瓢酒，咚咚咚咚咚咚，一仰脖，全喝光了。哈哈，好酒，好酒啊！哗啦，咚咚咚咚，哗啦，咚咚咚咚,咚，好嘛！只转眼功夫，这一桶酒啊，就被他喝了个底儿朝天呐！鲁智深心满意足的摸着鼓起来的大肚子，乐呵呵的说：“嘿嘿嘿嘿，呃，小哥得罪了。”明儿个来寺里找俺拿酒去。呵呵呵呵呵说完呐，他就朝山上走去。这酒喝多了呀，最怕风吹。鲁智深走出半山亭，凉飕飕的小风迎面这么一吹呀，嗡！这酒劲儿就顶到脑瓜门上了。他顿时觉得面红耳赤，浑身燥热起来，索性把棉袄一脱，露出了后背上那片花团锦簇的纹身来。然后他把两只袖子往腰里一系，摇摇晃晃、踉踉跄跄的直奔山门走来。他刚走到山门前，两个扫地的和尚就把扫帚一横，大喝道：“站住！”你不能进去，寺里有规定，但凡和尚破戒喝酒，都要打四十大棍赶出山门。识趣的，你就自己下山，别再回来了。鲁智深一听个“打”字，把大眼珠子一瞪：“嗯，你们要打、啊？嗯，好，那洒家就，嗯，就跟你们打。”两个和尚一看势头不对，其中一个撒腿跑进寺里报信儿去了，另一个横着扫把就来拦鲁智深。鲁智深左手轻轻一拨，右手咣，当胸就是一拳呐、啊！那和尚噔噔噔噔噔噔，吧唧，就重重的摔在山门下，哎呦哎呦的叫起苦来。鲁智深不屑的撇了撇嘴：“你，你个不经打的，洒家且饶了你。”说完呐，他就摇摇摆摆的晃进了山门。没走出几步，一群和尚拎着棍棒就冲了出来。鲁智深醉眼惺忪的翻眼一看，好啊！洒家呃最喜欢打架了，他嗷的一声就冲了过去。我的天哪，就好像晴天打了个炸雷，又好像老虎冲进了羊群，扑哧扑哧，转眼就有七八个和尚趴地上了。他正打得兴起呢，忽听身后有人大叫：“只身不得无礼！”鲁智深回头一看，原来是智真长老。他扔下手里抢来的棒子，摇摇晃晃的走到长老面前，指着身后那些人说：“呃，长长老，呃，智深只是、呃、喝了两碗酒，又又没招惹他们，他他们就就来打洒家。”长老点点头，嗯。你看在我的面上，快回去睡觉吧。别的事儿明天再说。鲁智深回头冲着那些和尚骂道：“要要不是看在长老面上，洒家打死你们这些这些秃驴！”说着，他摸了摸自己的大光头。呃，不对。现在洒家也是秃驴了。说完呢，他就跌跌撞撞的回到屋里，往床上一倒，呼噜呼噜的睡着了。这时啊，和尚们鼻青脸肿的围住长老说：“长老啊，今儿个您都看见了，这样的野蛮人不能再留在寺里了呀！”长老沉着脸说：“智深虽然现在鲁莽，将来的成就却不可限量。你们都别说了，明儿个我批评他就是了。”说完呐，就转身走了。和尚们这个气呀，纷纷抱怨：“这长老也忒偏心眼儿，呃，忒护短了。”第二天吃完了早饭，长老把鲁智深叫到跟前问：“智深，你知道自己昨天闯了什么祸吗？”“呃呃，洒家喝酒了。”“还有呢？”“还有，呃，俺喝多了就回来睡觉了。”“哼，你喝多了耍酒疯，把寺里的师兄弟们。”都打伤了，你一点都不记得了？鲁智深挠了挠大光头，嗯嗯，不记得了，喝断片了。出家人就得守出家人的规矩，不能喝酒。要不是看在赵员外的面上，我就把你赶出山门了。以后。还敢不敢再犯啦、呃？不敢了、呃，再也不敢了。长老点点头，把他留在屋里吃了早饭，还送了他一套崭新的僧袍僧鞋，又循循善诱的教导了一番，才让他回去了。你看看，这位至真长老是不是很适合当老师啊？哎。就这么 着， 鲁智深消停了三四个 月， 他就又待不住了。这一天 呐， 他又溜溜达达出了山 门， 站在山顶上看风景。这时 啊， 已经是春天 了， 五台山上祥云缭 绕， 漫山遍野郁郁葱 葱， 真像人间仙境一样。他不禁喝了一声彩呵呵，真是好地方啊！声音在山谷里回荡，清风吹拂着脸颊，让他觉得十分的惬意。忽然，随着那风儿飘来一阵叮叮当当的响声，鲁智深侧耳听了一会儿，不禁笑了起来。哈哈，这山下肯定是个集市啊！咱家正好去散散心。于是他跑回寺里取了些银子，就兴冲冲的跑下山去了。哎，还真被他猜对了，这山下果然是一座热闹的集市。那叮叮当当的响声啊，是从一间铁匠铺里传来的。鲁智深走到铁匠铺前，粗声粗气地问道：“哎，伙计，有好钢铁吗？”铁匠连忙放下大锤，招呼他：“呵呵呃，师傅请坐，您要打点什么东西啊？哦，洒家要打一条一百斤重的沉杖和一口戒刀。”铁匠吓了一跳，陪着笑说：“呵呵呃，师傅说笑了。”那关公的青龙偃月刀也就八十一斤重，您要打一百斤重的禅杖，那怎么使得动啊？<笑>关公也是个人，洒家也是个人，怎么就知道俺不如他？铁匠赶紧赔礼说：“哎呦，师傅别急，小的也是好心。这禅杖吧，它太胖了，不好看。”使起来又笨重，呃，要不您就打一条六十二斤重的水磨禅杖吧。不过咱话可说在前头，到时候您使不动可别怪小人没提醒。嗯，那借刀倒是好办，小人按标准尺寸打造就行了。鲁智深想了想，嗯，好吧，听人劝，吃饱饭，那就听你的吧。两件加起来几两银子啊？俺、啊、一口价五两银子。好，五两就五两，打得好，俺再多赏你点好嘞，五六天后您就可以来取货了。鲁智深付了银子，离开铁匠铺，继续东张西望的往前溜达。他找什么呀？嘿嘿，找酒馆呗。可没想到啊！这整个集市都是文殊院的地产，连问了几家酒馆都不敢卖酒给他喝。鲁智深咂巴咂巴嘴儿，俺这馋虫上来忍不住，可怎么办呢？他挠一挠大光头，哎，有主意了。于是啊，他溜溜达达的走进村头一家小酒馆，往桌前一坐。叫道：“老板，俺是过路的和尚，买碗酒喝。”店老板走过来，上下打量打量他，问道：“和尚，你从哪儿来呀？”“哦，俺是行脚的和尚，云游路过这里。”店老板盯着他说：“哦，你要是五台山的师傅，我可不敢卖酒给你喝。”鲁智深摆摆手。什么五台山、六台山 呢？ 洒家不 是， 快拿酒 来， 要大碗 的， 有肉有菜也都端上来。老板应了一 声， 不一会儿就摆了满满一桌子。鲁智深这下可过了瘾 了， 他把袖子挽起 来， 甩开腮帮 子， 啊， 顿顿顿顿顿 顿， 这一顿风卷残云 呐！ 店里那一大桶酒 啊， 眼看着就见底儿 了； 那一大锅 肉， 眼瞅着就只剩下一个大鸡腿了。店老板都看傻眼 了， 心说这哪是出家的和尚 啊， 这就是一个混世魔王 啊！ 哎， 吃饱 了， 喝足 了， 鲁智深溜溜达达走进厨 房， 掀开锅盖看了看。又伸手从灶台上拾起一张荷叶，把锅里最后那个大鸡腿一裹，就塞进怀里了。<笑>他一手摸着圆滚滚的肚子，一手掏出几两银子扔给了老板：“这些银子你拿着，多出来的记在账上，改日洒家再来吃。哎”“哎哎，好嘞，您慢走。”鲁智深出了酒馆晃着膀子向山上走来。到了半山亭里呀、啊，他坐下来歇了一会儿。山风迎面这么一吹呀，嗡的一下，酒劲儿又顶到脑瓜门上了。小朋友们，你们说这回鲁智深会不会再耍酒疯啊？嗯。恐龙叔叔，下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。